0: 코리아 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 14일 북 노동신문은 정론 우리는 김정은 동지밖에 모른다를 게재했습니다. 정론은 한 줌도 못 되는 반 혁명 일당을 혁명의 붉은 용암 속에 깨끗이 불태워버리고 우리 혁명의 억센 줄기에서 가차 없이 내리쳐버렸다며 이것이 추호도 물러설 수 없는 절대 원칙이고 조선의 생존과 승리의 방식이며 우리의 명백한 증오와 정의의 징벌이라고 밝혔습니다. 이어 반혁명은 단한 번도 검은 칼을 내려놓은 적이 없었으며 종파는 당대에 청산은 되었어도 그 악습은 끊기지 않고 혁명의 역사적 시기마다 틀림없이 머리를 쳐들었다고 지적했습니다. 그러면서 천번만 번 가다듬는 것이지만 우리는 강하고 또 강해야만 하고 우리의 신념과 사상상태는 재워있는 총알처럼 언제나 격동상태에 있어야 한다고 강조했습니다. 계속해서 12월에 울린 통일 단결의 만세소리는 주체혁명 위협 완성의 역사에 심원한 의의를 가지는 귀중한 승리라고 평가했습니다. 8일 북조선노동당 중앙위원회는 정치국 확대회의를 개최해 장성택의 반당 반혁명적 종파 행위와 관련한 문제를 토의하였다고 전했습니다. 이어 토론자들은 한결같이 장성택 일당이 감행한 반당 반혁명적 종파 행위를 강하게 비판하였으며 경애하는 김정은 동지의 사상과 영도를 충직하게 받들며당 중앙을 정치 사상적으로 목숨으로 결사옹이 해나갈 굳은 결의를 표명 장성택을 모든 직무에서 해임하고 일체의 칭호를 박탈하며 우리 당에서 출당, 제명시킬 때 대한 당 중앙위원회 정치구 결정서가 채택되었다고 밝혔습니다. 그러면서 한줌도 못되는 반당 반혁명 종파분자들이 아무리 쏠라닥거려도 경애하는 김정은 동지를 단결의 유일 중심, 영도의 유일 중심으로 받들어나가는 전체 당원들과 인민군 장병들, 인민들의 혁명적 신념은 절대로 흔들어 놓을 수 없다고 강조했습니다. 13회 조선중앙통신은 장성택에 대한 조선민주주의인민공화국 국가안전보위부 특별군사재판이 12월 12일에 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 특별군사재판은 현대판 종파의 두목으로서 장기간에 걸쳐 불순 세력을 규합하고 분파를 형성하여 우리 당과 국가의 최고 권력을 찬탈할 야망 밑에 가진 모략과 비열한 수법으로 국가 전복 음모에 극악한 범죄를 감행한 피소자 장성택의 죄행에 대한 심리를 진행하였다고 밝혔습니다. 이어 특별군사재판에 기소된 장성택의 일체 범행은 심리 과정에 100% 입증되고 피소자에 의하여 전적으로 시인되었다고 전했습니다. 계속해서 특별군사재판소는 피소자 장성택이 적들과 사상적으로 동조하여 우리 공화국의 인민주권을 뒤집을 목적으로 감행한 국가전복음모행위가 공화국형법 제60조에 해당하는 범죄를 구성한다는 것을 확증하였으며 흉악한 정치적 야심과 음모가이며 만고역적인 장성택을 혁명의 이름으로 인민의 이름으로 준열이 단죄 규탄하면서 공화국형법 제60조에 따라 사형에 처하기로 판결하였다고 보도했습니다. 11일 북 조선중앙통신은 노동신문의 논설 독재정권은 준엄한 심판을 면치 못한다를 게재했습니다. 논설은 역대로 인민의 머리 위에 군림하여 파쇼 독재 통치를 일삼은 반역정권은 인민들의 준엄한 심판을 받고 비참한 종말을 구하였다고 밝혔습니다. 이어 현 남조선 정권은 유신 독재의 뿌리를 둔 파쇼 정권이라며 괴뢰폐당의 집권 1년도 못 되는 사이에 남조선은 유신 독재의 망령이 떠도는 암흑사회로 전락되고 말았다고 지적했습니다. 그러면서 남조선인민들은 4.19 인민봉기와 10월 민주항쟁, 6월 인민항쟁 등을 통하여 파쇼 독재자들을 거꾸러뜨리고 자주 민주통일을 주동한 자랑찬 투쟁 역사를 기록하고 있다고 평가했습니다. 계속해서 그들이 발휘한 경결한 투쟁 정신은 오늘도 이어지고 있다며 그들이 죽혀든 투쟁 구호는 정당하며 독재정권 타도를 위한 각계의 투쟁이 전민항쟁으로 폭발하는 것은 필연이다라고 강조했습니다. 13일 조국평화통일위원회 대변인이 박근혜 대통령의 외교에 대해 사대와 굴종이라고 비난했습니다. 조선중앙통신사 기자가 제기한 질문에 조평통 대변인은 괴뢰패당은 실내 외교니 균형 외교니 뭐니 하며 멋대로 놀아대다가 집권 1년도 못 되어 주변국들의 냉대와 조소의 대상이 되었으며 지어 누구의 편에 서겠는가 하는 양자택일까지 강요당하는 신세가 되고 말았다고 말했습니다. 대변인은 얼마 전 남조선을 행각한 미국 부대통령은 박근혜를 만나 대미 추종을 노골적으로 강박하였다고 밝히고 일본은 박근혜에 대해서 악담을 퍼뜨리는 아줌마라고 마구 조롱하였다고 지적했습니다. 그러면서 안에서는 부정선거와 파쇼 통치, 반인민적 악적으로 민심과 여론으로부터 고립 배격당하고 밖으로는 외교적 굴종과 냉대로 사면 초과에 빠진 괴뢰패당의 운명이 앞으로 어떻게 되겠는가 하는 것은 불보듯 뻔하다고 말했습니다. 10일 조국평화통일위원회 서기국은 남조선 괴뢰들이 미국과 이스라엘 등 최신 전쟁 장비들을 대대적으로 끌어들이려고 책동하고 있는 것과 관련하여 이를 규탄하는 보도를 발표했습니다. 조평통은 괴뢰패당은 최신 전쟁 장비 도입 책동은 조선반도와 동북아시아 지역에서의 군사적 대결과 군비 경쟁을 더욱 격화시키고 지역 정세를 첨예화시키는 무분별한 망동으로서 내외의 커다란 우려와 규탄을 불러일으키고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 재반사실들은 조선반도와 동북아시아 지역의 평화와 안전을 파괴하는 장본인은 다름 아닌 미국과 괴뢰패당이라는 것을 똑똑히 보여준다며 우리 군대와 인민은 괴뢰패당의 군사적 대결책동을 추호도 용서치 않을 것이며 선군의 위력으로 단호히 짓 뭉개 버릴 것이라고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 국정원 등 국가기관 총체적 대선 개입 및 박근혜 정부의 수사방해 규명을 위한 시민사회 시국회의는 11일 광화문 이순신 동상 앞에서 12월 19일 민주회복국민대회 참여와 각계각층의 행동을 부탁하는 호소문을 발표했습니다. 정보원 댓글 사건 적발 1년을 맞아 발표한 이번 호소문에서는 정보원 직원 김하영 씨가 댓글 작업실인 오피스텔 현장을 민주당 당직자들과 권은희 당시 수석경찰서 수사과장 등이 급습한 지 1년이 지났고 그동안 조사를 통해 국정원을 비롯한 국군사이버사령부, 국가보훈처 행정안전부 등 대선 불법 개입 사실이 밝혀졌다고 밝혔습니다. 참가자들은 국가기관들의 총체적 관건부정선거로 진행된 제18대 대선이 1년째 되는 날인 12월 19일 목요일 저녁 7시 서울광장에서 열리는 관건부정선거 1년 민주주의 회복 국민대회와 12월 14일 토요일 오후 5시 서울광장에서 열리는 제24차 범국민촛불대회에 참여해달라면서 진상규명, 책임자 처벌, 박근혜 대통령의 책임 있는 조치가 있을 때까지 그리고 정보원을 해체 수준으로 전면 개혁할 때까지 함께해달라고 호소했습니다. 새누리당이 민주당 양승조 장하나 의원에 대한 의원직 제명 징계안을 제출하자 두 의원이 강하게 반발했습니다. 양승조 의원은 11일 국회에서 기자회견을 열고 제명당할지언정 입 닫고 굴복하지 않겠다고 밝혔습니다. 양 의원은 제명하려면 제명해봐라. 새누리당은 다수당의 힘과 권력으로 한 사람을 야당 의원을 민주당 최고위원을 더 이상 난도질하고 짓밟지 말라고 경고했습니다. 그러면서 헌정을 유린하고 민주주의 역사의 시계바늘을 거꾸로 돌리는 것은 새누리당 정권하에 있던 국가정보원의 2,200만 건에 달하는 댓글 등 국가기관의 불법 대선 개입이다 라고 강조했습니다. 장하나 의원도 11일 국회에서 성명을 발표하고 최경환 원내대표는 즉시 징계안을 철회 이를 정정한 후 다시 제출해야 한다며 철회하지 않을 경우 징계안 제출에 참여한 새누리당 의원 155명을 명예훼손 혐의로 고발할 것이라고 말했습니다. 또부정선거의 불복을 선언한 내가 도를 넘은 것인지 국가기관이 특정 후보의 선거운동을 한 것이 도를 넘은 것인지 국민의 판단에 맡겨야 한다고 언급했습니다. 지난 4일 한신대 신학대 학부생과 대학원생들이 국가기관의 개입으로 민주적 선거를 부정선거로 훼손시킨 책임을 지고 박근혜 대통령이 즉각 퇴진할 것을 촉구했습니다. 이날 서울 강북 한신대 신학대 학원 채플실 앞에서 신학대 학생들 70여 명과 교수들이 참가해 기자회견을 열었습니다. 230여 명이 참가한 시국선언문에서 참가자들은 대한민국이 민주주의를 짓밟던 유신시대로 회귀하려는 위기 상황에 처해 있다며 신학생들은 정의와 자유가 휴지조각이 돼버리는 현실을 묵과할 수 없다며 현 시국 사태를 비통해하고 분개한다고 밝혔습니다. 한편 5일에는 부산 장신대 신학생들이 대한민국 정의를 바로세우기 위한 기도회를 열고 학부생과 대학원생 100여 명이 서명한 시국선언문을 발표했으며 앞서 11월 29일에는 장로의 신학대학교 학생 441명이 시국선언을 발표하고 부정선거에 대해 박 대통령이 책임질 것과 천주교 정의구현사재단에 대한 종북몰이를 중단할 것을 촉구했습니다. 철도노조가 9일 9시 철도사용화저지 총파업에 돌입했습니다. 노조는 이날 오전 8시 서울중구정동민주노총대회의실에서 기자회견을 열고 총파업 돌입을 선포하고 수서발 KTX 주식회사 설립을 중단하라고 촉구했습니다. 철도노조중앙쟁의대책위원회는 철도노조 전 조합원은 2013년 12월 9일 공구시를 기해 파업에 돌입할 것, 국민 불편을 최소화하기 위해 노동관계 법령에 근거해 필수유지 업무 지명자는 해당 근무에 임할 것, 필수유지 업무 근무자 외전 조합원은 12월 9일 각 지방본부 쟁대위가 주관하는 지역별 총파업 출정식과 촛불 집회에 참석할 것등 파업 명령을 내렸습니다. 철도노조 김명환 쟁대위원장은 토론회, 공청회 등 사회적 논의를 하자고 정부에 제안 100만 명이 넘는 철도 민영화 반대 서명, 세 차례에 걸친 범국민대회와 수차례에 걸친 결의대회 개최 등을 통해 철도노동자와 국민의 요구를 전달했지만 정부는 들은 채도 하지 않고 오로지 막무가내 일방통행만이 있을 뿐이다. 철도 파국이 다가오고 있다고 지적했습니다. 한편 철도공사는 10일 오전 9시 서울 사옥에서 임시 이사회를 열고 수서발 KTX 주식회사를 설립하기로 하는 안을 밀실 날치기로 통과시켰습니다. 철도노조 김명환 위원장은 14일 철도노조 결의 대회에서 정부와 철도공사는 17일까지 응답해야 한다며 만약 이때까지 국민과 철도노동자가 만족할 만한 답변이 나오지 않으면 박근혜 대통령 당선 1주년인 오는 19일 대규모 2차 상경투쟁을 전개할 것이며 이후 전개될 사태에 대한 모든 책임은 정부와 철도공사에게 있음을 분명히 밝힌다고 말했습니다. 국제운수 노련은 10일 오전 서울중구민주노총대회의실에서 철도파업 지지와 노조탄압 규탄 기자회견을 열고 남코리아 정부는 철도 민영화를 즉각 중단하고 철도노조와 대화에 나서야 한다고 촉구하고 철도파업을 지지했습니다. 국제운수노련 철도 분과의장 웨스타인 아슬락세는 철도 효율화는 철도 사용화와 아무런 관계가 없다면서 철도 회사를 분할하는 것은 효율성을 높이는 것이 아니라 이데올로기적 문제와 관련이 있다고 말했습니다. 그러면서 남코리아 정부와 철도 공사가 하고 있는 행위는 노사분규를 다루는 국제 기준에 전혀 맞지 않으며 대체 인력을 쓰는 것도 도덕적으로 옳지 않을 뿐만 아니라 매우 위험하기도 하다고 밝혔습니다. 뉴질랜드 철도노조사무총장 웨인 버스는 뉴질랜드에서는 철도 민영화우제국유화했는데 철도를 매각할 때 정부가 받은 돈보다 두배 이상 들어갔다면서 현재 남코리아의 철도 시스템은 굉장히 훌륭하고 효율적이라고 강조했습니다. 국제운수 노련 대표단은 공동성명을 통해 남코리아 정부는 효율성이라는 이름으로 경쟁을 강화하는 것에 지나지 않는다고 주장하지만 더욱 심각한 근본적 변화들을 야기할 것임이 명확하다고 밝혔습니다. 고려대 경영학과 주연 학생이 지난 10일 게재한 안녕들 하십니까라는 대자보가 대학가의 울림으로 이어지고 있습니다. 그는 철도 민영화에 반대한다며 수천명이 직위 해제되고 불법 대선 개입, 미량 주민이 음독차살하는 하수상한 시절에 어찌 모두들 안녕하신지 모르겠다며 남의 일이라 외면해도 문제없으신가, 혹 정치적 무관심이란 자기 합리화 뒤에 물러나 있는 건 아닌지 여쭐 뿐 안녕들 하십니까? 라고 물었습니다. 이에 호응의 성균관대 최종학 학생은 대학 오기 전부터 광화문 촛불을 보고 대학 입학 한해 용산에서 철거민이니 불에 타 죽는 걸 봤지만 복학 후 1년간 과거의 나를 세탁하고 안녕하고자 하는 사람이 돼 있었다며 스펙 쌓고 학점 관리를 잘한다면 성공할 수 있고 언젠가 취업 또는 고시에 최종 합격할 것이라 믿었다. 오늘부터는 다시 안녕하지 않겠다고 답했습니다. 이어 성균관대, 연세대, 광운대, 인천대, 서울대 등에서 안정들 하십니까? 라고 묻는 대자보가 개시됐으며 SNS를 통해서도 릴레이 대자보가 이어지고 있습니다. 한편 철도노조 김명환 위원장도 14일 오전 서울 성북구 고려대로 직접 찾아가 학생 여러분 고맙습니다란 제목의 대자보를 붙였습니다. 11일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대가 성명을 통해 박근혜 정권은 철도 사용화 철회하고 스스로 하야하라고 촉구했습니다. 코리아연대는 철도 노동자들의 총파업 투쟁은 정당하다고 밝히고 11. 한국철도공사이사회가 의결한 수서고속철도주식회사 설립 및 출자 계획은 철도산업기본발전법을 위반한 것이고 업무상 배임에 해당하기 때문에 무효라고 강조했습니다. 또 수서발 KTX 노선은 국민 세금 15조가 들어간 국가 소유의 선로로서 이를 사용화한다는 것은 혈세로 만들어진 국민 재산으로 투기 자본의 배를 채우겠다는 지극히 친재벌적인 정책이라고 규탄했습니다. 그러면서 이는 철도 사용화를 시작으로 가스, 전력, 물등 국가기관 산업을 모조리 사용화해 해외 투기 자본에 팔아넘겨 이미 세계적으로 파산한 신자유주의 정책을 답습하겠다는 속내를 드러낸 것이나 다름없다고 지적했습니다. 전국학교 비정규직연대회의, 학교 비정규직 노동자들이 국회앞 무기한 철야 노숙농성에 돌입했습니다. 민주노총 공공운수노조 전해련 학교 비정규직본부, 전국학교 비정규직노동조합, 전국여성노동조합으로 구성된 전국학비연대회의는 11호 2시 서울 여의도 국회 앞에서 기자회견을 열고 국회는 학교 비정규직 처우개선 및 고용안전 예산을 수립하라고 촉구하며 무기한 노숙농성 돌입을 선포했습니다. 전국학비노조 박금자 위원장은 당장 학교 비정규직의 고용을 안정시키고 처우 개선하겠다는 약속 정확히 지켜 정규직의 50% 수준인 3만원짜리 호봉제를 국회 예산에 시행하라고 촉구했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 13일 중국 외교부 훙내이 대변인은 브리핑 자리에서 장성택 사형 집행에 대한 중국의 입장을 묻는 질문에 유관문제는 조선 내부 사무라고 밝혔습니다. 훅레이 대변인은 관련 보도를 주시하고 있다. 구체적 상황은 잘 모른다며 우리는 이웃 국가로서 조선이 국가 안정, 인민 행복, 경제 발전을 이루길 바라고 있다고 전했습니다. 이어 이번 사건이 북중 경협에 어떤 영향을 미칠 것으로 보는가라는 질문에는 중조 양국은 정상적 무역 협력을 하고 있고 이는 양국과 양국 인민의 공동이익에 부합한다며 중국은 앞으로도 우호와 상호 이익의 기초 위에서 경제무역 관계를 발전시키고 상호 협력을 촉진할 것이라고 전했습니다. 13일 이스라엘을 방문한 캐리 장관은 우리는 협상에서 진전을 보았다. 그러나 협상에서 자문이 필요하기 때문에 잠시 시간을 갖는 것이라며 협상은 곧 재개될 것으로 모두가 예상하고 있다고 전했습니다. 이란 핵협상 대표단은 오스트리아 빈에서 핵협상 잠정 합의 이행을 위한 세부사항을 논의하던 중 미국이 제네바 합의 정신을 깨고 이란에 대한 제재를 강화했다며 협상을 중단하고 본국으로 귀환했습니다. 한편 팔레스타인 대통령과 이스라엘 총리를 각각 만난 후 케리 장관은 14일 기자들과 만난 자리에서 양측 모두 중동평화협상이 9개월간의 논의를 마치고 최종 합의에 이르기를 원한다며 팔레스타인의 주권을 존중하는 한편 이스라엘의 안보 역시 보장할 수 있는 방안을 모색 중이라고 말했습니다. 6.1 일본 참의원에서 특정 비밀보호법 제정안이 찬성 130표, 반대 82표로 통과됐습니다. 법안은 이달 중 공포될 예정이며 공무원이 비밀을 누설했을 경우 최고 10년의 징역형에 처하고 누설을 교사한 경우에도 5년 이하의 징역형에 처해지게 됩니다. 언론들은 특정 비밀보호법 통과가 민주주의의 붕괴라며 이 법안이 통과되면 취재활동을 위축시켜 국민의 알 권리가 침해당할 수 있다고 지적했습니다. 아사히 신문 설문조사에 따르면 특정 비밀보호법을 반대한다는 의견이 50%, 찬성이 25%로 반대 여론이 높았으나 의회 과반을 차지한 자민당과 공명당이 법 제정을 강력하게 추진했습니다. 이에 민주당은 아베 내각 불신임 결의안을 중의원에 제출했으나 부결됐습니다. 14일 더 네이션에 따르면 잉낙 친나와 총리가 의회를 해산하고 내년 2월 조기 총선을 실시하기로 발표했음에도 불구하고 반정부 시위대가 이를 수용하지 않아 정치권의 교착상태가 계속되고 있는 상황에서 소셜미디어를 통해 개혁 논의가 활발히 전개되고 있다고 보도했습니다. 특히 반정부 시위를 주도하는 스텝 터욱 수반 전 부총리가 지난 12일 선거를 실시하지 않고 각계 각층 대표 400명으로 국민회의를 구성해 개혁을 추진하겠다고 발표하자 이에 대한 찬반 의사 표시가 뜨겁게 이어지고 있습니다. 한편 태국군은 같은 날 탁신 체제를 근절하기 위해 반정부 시위를 지지하라는 시위대의 요구를 거절했습니다. 태국군 최고사령관인 따나싹 파디마프라곤 장군은 이날 스텝 터 수반 전 부총리 등 반정부 시위대 지도부와 공개토론회를 갖고 군은 법과 규율을 지킬 것이라며 이를 어기는 병사들은 모법자로 간주될 것이라고 밝혔습니다. 따나싹 최고사령관은 중립적인 관찰자들은 선거를 지켜봐야 하며 내년 2월 선거가 실시될 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 8일 베네수엘라 선거관리위원회는 중간개표 결과를 발표하고 베네수엘라 지방선거에서 집권여당 통합사회당이 335개 시장 선출구 중 196곳에서 승리했다고 밝혔습니다. 집권여당은 49.2%를, 야권은 42.7%의 득표율을 기록했습니다. 차베스 사후 마두로의 정치적 첫 시험대로 평가된 이번 지방선거에서 여권은 1.5% 앞선 지난 대선 때보다 야권과의 격차를 더 크게 벌린 셈입니다. 바드로 대통령은 선거 결과에 대해 볼리바리안 혁명은 이제보다 강력하게 계속될 것이라고 강조했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.